0: Muy, pero muy bienvenidos a todos. Comenzamos este encuentro, encuentro en el cual vamos a cerrar todo lo que es la etapa de la filosofía griega, de todo lo que es en realidad el pensamiento griego, con un autor, uno de los autores más reconocidos, obviamente, a nivel mundial, no solamente de la antigüedad, es decir... Cuando hablamos de antigüedad estamos afirmando desde el 500 antes de Cristo hasta el 500 después de Cristo, sino que un autor que no ha pasado por así decirlo de moda, es un autor que podríamos eh, distinguirlo en cualquier etapa. Recordemos que hay una cuestión muy pero muy interesante en este punto. Los autores dentro de filosofía no son autores que podríamos decir eh, pasan de moda, los podemos dejar de leer, no, en realidad su contenido, su pensamiento tiene mucho para decirnos hoy en día y no es así, por ejemplo, con el tema de los avances científicos o de lo que podríamos llamar la ciencia, aunque va a haber una discusión muy fuerte entre lo que podemos llegar a afirmar que es ciencia, ¿no? lo que nosotros concebimos hoy como ciencia está muy referido a la noción de Kant, de lo que Kant cree que es ciencia, pero para Aristóteles, por supuesto, ciencia es todo tipo de, de conocimientos que se va desarrollando a través de un método específico. Vamos a ir y vamos a eh, centrarnos eh, hoy en día en Aristóteles. Con Aristóteles cerramos, por así, por así decirlo, cerramos la triada de, de estos autores que hemos venido viendo, estas tres etapas que hemos venido viendo, la cosmología la ética, y acá retomamos con Aristóteles y Platón de la, un poco de la cosmología y también un poco de la ética. Recordemos qué es la cosmología, todo pensamiento que esté relacionado o que esté centrado en buscar cuál es el origen de todo, en tratar de encontrar el arje o sea, el punto cero de la existencia del universo. Y por supuesto, la ética trata, como una rama de la filosofía, en ver cuál es el comportamiento adecuado que debe tener una sociedad. Son autores que, podríamos decir, entre Platón y Aristóteles, fundan o ponen las bases para el pensamiento occidental. De tal manera que, si uno quiere comprender el pensamiento occidental, no podría dejar de, de pasar, o pasar por alto a estos dos autores. El día de mañana, cuando ustedes... En, bueno ingresen en alguna de las carreras estos autores sí o sí se ven tanto en, en ciencias naturales en ciencias sociales como en, en, en las partes de las ciencias exactas en economía en, y todo lo de que se, se trata en estas cuestiones ¿por qué? porque Aristóteles y eh, Platón uno podría decir que han tratado de todo o sea, han estudiado de todo como lo venimos diciendo, como lo venimos viendo. Eh, no solamente se han quedado con el estudio de lo que hoy podríamos llamar filosofía, este, esta área del, del conocimiento humano que trata solamente de la reflexión, sino que también, eh, bueno, se han dedicado a estudiar el, la física, el mundo, el comportamiento humano, la cijecta, que es la CIGE, en griego es el alma. Eh, de ahí viene, por supuesto, la palabra psicología. De tal manera que toda psicología arranca con eh, alguno de estos autores que están intrigados por la existencia, existencia humana. ¿sí? Bien, bueno, ahí lo tenemos a Aristóteles y a Platón. Digo, ¿por qué este famoso cuadro que que pone a Aristóteles y a Platón juntos? Porque efectivamente Aristóteles, siendo del 350 a.C., ha sido discípulo de Platón. Es decir, Platón ha sido su maestro, ha sido su gran inspirador. Y Aristóteles va a comenzar a hacer algo que Platón ya no, no venía haciendo tanto que era poner por escrito. Recordemos que, eh, si bien Platón ya había escrito algunas obras, Aristóteles va a profundizar esta forma de expandir las ideas, eh, diferenciándose, por supuesto, de Sócrates, quien no escribe nada, sino que de, deja, por supuesto, a la, a la enseñanza y la concibe como una, una enseñanza que, bueno, es, es de a pie, ¿no? paseando. La gran pedagogía se hace eh, cultivando los valores humanos y paseando. ¿no? Eh, Aristóteles va a escribir mucho. Puede decir, bueno, ya vamos a ver cuáles son las obras de Aristóteles, pero tiene mucha literatura dentro de, de, lo que, de lo que va a tratar y por sobre todo, hemos puesto ahí, no va a estar de acuerdo en algunos planteos con eh, Platón. Yo creo que vayamos... Eh, porque, a ver, para contrarrestar a... Eh, para ver la visión de Aristóteles, es muy necesario que nosotros nos podamos enfocar en lo que Platón afirma. ¿Sí? Eh, yo acá les, les traigo un cuadrito, un pequeño cuadro, ¿sí? Fíjense. Recordemos, para, voy, a, voy a ser muy sencillo porque si no nos vamos a enterar muchísimo en el tema de Platón y no es, el, no es la idea hoy. A ver, para Platón la realidad está dividida en dos partes, ¿no? La, la parte sensible o sea, la parte del mundo inmaterial y la parte del mundo material, ¿no? Eh, más concreto en este cuadro que estamos viendo aquí. En la punta, o sea, en, 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 en la cúspide... Tenemos a las ideas, y sobre todo la idea de bien, ¿sí? la, idea de, la idea suprema, el máximo ser, recordemos, eh, de aquello que deriva todo. Luego tenemos algunas ideas menores, y luego dividiendo ya la pirámide, partiéndola en dos, las cosas. Las cosas y las imágenes de las cosas. ¿sí? A ver, la realidad que vale, o la realidad que es significativa para Platón, es la realidad del mundo inmaterial, la realidad de las ideas porque allí es donde está la esencia de las cosas allí es donde está lo verdadero, recordemos este mito, el famoso mito de la caverna en donde alguien se desliga de, de, la, de las cadenas sale a la luz y encuentra la verdad bueno, para Platón, todo ser humano tiene que hacer ese proceso de descubrir ¿Cuál es la verdad? Descubrir la, la verdad del mundo, que para él no está en las cosas materiales, porque las cosas materiales son efímeras, las cosas materiales se degradan, sino que la verdad está más allá de las cosas materiales. Y ahí vamos a incluir un término que se llama trascendente. ¿sí? O sea, la verdad, de alguna manera, es trascendente, va más allá de la cuestión, eh, de la cuestión material. ¿Qué relación, esto es muy interesante, qué relación hay, porque tenemos que entender esto primero para poder entender a Aristóteles, qué relación hay entre el mundo de las ideas y el mundo de las cosas, de las cosas materiales, el mundo material? Bueno, que las cosas participan, ¿sí? o en realidad son una imitación del mundo de las ideas, es decir, son una copia barata de lo que verdaderamente existe fuera de este mundo de manera trascendental por ejemplo, si vamos a juntar varios seres humanos yo ahí lo tenía escrito a ver, lo tenía escrito ahí bueno, escrito, pero estaba ahí el cuadrito fíjense si, si yo tenía varios bueno, acá tengo caballos, ¿no? por supuesto nosotros tenemos varios caballos existe la idea de caballos eh, eh, que la idea de caballos no existe en la realidad sino que la idea de caballo existe en el mundo inmaterial que es impreso en el, en, en el, en el mundo material. ¿sí? Esta idea es imprimida en el mundo material. Imagen sencilla, fácil y práctica. Es como que si uno tuviese en la cabeza la idea de martillo y agarra un poquito de plastilina y le da forma a esa idea en el mundo material. ¿No? ¿Quién hace eso? Bueno, el famoso demiurgo. El demiurgo es aquel que está en el medio, el que está en el viaje, contempla las ideas y las imprime en la realidad. De tal manera que para Platón esta realidad casi que no vale, o sea, casi que no, no tiene sentido dedicarse a los placeres de este mundo, no tiene sentido dedicarse tanto a la construcción del mundo, si no, si uno lo hace, por supuesto, en la política, lo tiene que hacer orientado al bien, o orientado al ser, sabiendo que esto no es lo último, y esperando, por supuesto, que el alma se libere de la jaula, que es el cuerpo. A esta visión dualista de la realidad también hay una visión, porque qué dualista? Doble, ¿no? Material, e inmaterial. También hay una visión dualista del ser humano. Por un lado tenemos el cuerpo, por otro lado tenemos el alma. No lo vamos a relacionar acá porque obviamente no es el espacio para, para hacerlo, pero esto ha impactado muchísimo en la fe cristiana. Muchos siglos después, por supuesto, impactó en gran medida, dando, dando a entender que la composición del ser humano era cuerpo y alma. Y bueno, eso es una idea más de Platón que del, de la creencia hebrea, de la fe hebrea. ¿no? Para los, fe, los hebreos, no existe tal separación entre mundo material y mundo ideal, sino que el, el cuerpo, la realidad humana, es una sola. No nos vamos a seguir metiendo en ese punto, por supuesto, porque no, no es el tema, pero había que dejar en claro estas cuestiones. Algunas cosas que Platón eh, bueno, parece que no, no ha podido resolver, y eso es lo que intuye Aristóteles en toda esta cuestión. Para Aristóteles, eh, Platón designa muy bien la realidad, la, la caracteriza muy bien, pero de alguna manera le falta un poco en, en la conexión entre el mundo ideal, entre la esencia de las cosas y las cosas en sí. Para Aristóteles, esto está muy separado. No, no le convence la idea de que el mundo material imita a las ideas es una copia falsa de las ideas porque de, tal porque de alguna manera no tiene la esencia de las cosas a ver, voy a ser claro, conciso y concreto si yo soy un neto platónico o soy un discípulo de Platón obviamente voy a decir que la esencia de mi alma no está acá sino que mi la esencia de mi alma está en el mundo de las ideas ¿y qué tengo yo? un cuerpo físico que de alguna manera tiene una inteligencia que reemplaza el alma, pero en realidad mi esencia más profunda no está acá, está separada de mí. Entonces, para Platón, igual que por ejemplo con un arbolito, la esencia del arbolito, lo que hace que el arbolito sea arbolito, no está acá, sino que está en otro lado, está en el mundo de las ideas. Entonces, Aristóteles no entiende esta cuestión de cómo puede ser que una cosa tenga su esencia, pero a la vez no la tenga. O sea, que no sea verdaderamente esa cosa. Voy con otro ejemplo concreto. Un, yo dije, un animalito, un perrito. Entonces decimos perro, bueno, ¿qué hace que el perro sea perro? Y bueno, obviamente que sea perro, ¿no? Ahora, para Platón, la esencia de perro no está en el perro, sino que está fuera del perro. Eso es lo que no entiende Aristóteles. Entonces Platón le va a decir a Aristóteles, no, 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 pero el perrito es perrito, no tiene la esencia, pero tiene una copia falsa de la esencia. ¿No? Es como que Aristóteles ve las zapatillas adidas y dice, esas son unas aidas. Y Platón le dice, no, no, no no son unas aidas, son la copia de las aidas. Es como decir, bueno, mira, ese que tiene ahí tiene la copa del mundo. No, eso no es la copa del mundo. Esa es una réplica de la copa del mundo. Entonces, estamos, de alguna manera, como en un problema interesante. Estamos en un problema importante. Eh, Aristóteles es, si uno lo puede llegar a decir, es más materialista que Platón. ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser la posición en contra o, la diferencia que va a tener con Platón, que para él las realidades sensibles eh, no están separadas de las inteligibles, o sea, de, eh, de las ideas. ¿Sí? No, no hay una separación de, de las intangibles. ¿no? Eh, esto no está completamente separado. Y ahí va, por supuesto, a opinar sobre su teoría. Y a partir de la contradicción con Platón, va a desarrollar su teoría. ¿Cuál es su punto, o su, su nexo, su forma de ver la realidad? En primer lugar, que bueno, es complicado entenderlo desde este punto, hay que bueno, hacer un esfuerzo. Aquello que hace que las cosas sean lo que son, o sea, que el arbolito sea arbolito, que la plantita sea plantita, que el ser humano sea ser humano, y no sea otra cosa no puede estar separado de la realidad material. O sea, la esencia de las cosas, lo que hace que una cosa sea lo que es, no puede estar por encima, en un mundo ideal. Las ideas de Platón, dice Aristóteles, por supuesto, no pueden tener subsistencia por sí mismas, sino que las ideas de Platón son conceptos universales extraídos de las cosas concretas, sustancias. Explico esto para que se entienda mejor. Para Aristóteles, las ideas no están volando en el cielo, no están en otro lugar, sino que ¿dónde están las ideas de Platón? En las cosas concretas. Entonces, ¿qué hace la inteligencia? Observa la cosa y extrae la idea de las cosas, la absorbe. ¿Sí? No me gusta decir esto, la succiona no Pero no es que las contempla eh, Como si estuviese viendo una, un, un avioncito que va por el cielo no, 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 no No hay una contemplación de las ideas Para nada En realidad Hay una inteligencia Esta nuestra inteligencia Que al ver una cosa Extrae la esencia de esa cosa Voy con el caso concreto Voy con un caso concreto De repente viene una nave voladora con es medio burdo el ejemplo, pero bueno, de repente viene una nave voladora con eh, algunos extraterrestres adentro. ¿Qué es lo primero que nosotros nos vamos a preguntar? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso que viene? Indefactiblemente cuando puede decir bueno, que pregunta tonta, no, no es una pregunta tonta, porque cuando hicimos esa pregunta, estamos poniendo nuestra atención en la esencia de lo que estamos viendo. O ¿qué es? ¿Qué es lo que hace que esa cosa sea lo que es? ¿Qué es eso? Entonces, después de hacer algunos estudios científicos y de verlo y, de, y de, bueno, vamos a decir esto es esto, esto 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 otro. Entonces nosotros de alguna manera extrajimos la esencia después de un estudio. Pero lo primero que preguntamos es ¿qué es eso? De hecho, esto lo pueden comprobar si tienen algún hermano, un sobrinito. Que está aprendiendo y conociendo el mundo. ¿Qué le va a preguntar? ¿Qué es esto? Y pregunta 20 millones de veces, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué es así? ¿Y por qué es así? Porque está queriendo buscar lo último, conocer lo último de la existencia. Entonces, vuelvo para, de nuevo, para Aristóteles, lo que hace que una cosa sea lo que es, árbol, planta, ser humano, eh, lo que sea, no está por fuera de la realidad no hay una realidad material o una realidad eh, más allá de lo material no hay para Aristóteles hay una sola realidad en donde está todo junto entonces dentro del ser humano está la esencia del ser humano no está volando como el Platón ¿qué hizo Aristóteles? tiró la esencia de Platón a la tierra la materializó la puso en un lugar concreto ¿eh? Bien, Aristóteles, yo lo dije recién, ha, ha sido un gran estudioso y podríamos dividir sus, eh, sus, propias, sus propias obras dentro de tres grandes grupos. Lo primero tenemos eh, las ciencias especulativas, como la física, la matemática y la metafísica. Fíjense que eh, es interesante poder llegar a, a ver que han estudiado de todo, ¿no? tenemos la física, la matemática y, por sobre todo, ¿qué es la metafísica? Aquello que va más allá de lo físico, que ya vamos a ver, ya vamos a ver un poquito más, eh, que no es lo tangible. Aristóteles se encarga de ver algo que no es tangible, que ya vamos a ver, el alma, Dios, bla, bla, bla. También desarrolla otro tipo de pensamiento, como son las éticas, que buscan, por supuesto, el perfeccionamiento moral, y también las ciencias políticas. ¿sí? Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Bien, vamos a ir concretamente, yo esta exposición, después de esta introducción, yo la voy a dividir en dos partes. Vamos a ir primero a la teoría de Aristóteles, a lo que Aristóteles piensa sobre la realidad y de dónde viene toda la realidad, y después vamos a ver la vida feliz de Aristóteles, o sea, ¿Qué es lo que piensa Aristóteles sobre una vida feliz? Vamos con su teoría. Y acá hay que prestar bastante atención, lo voy a explicar varias veces. En primer lugar, la realidad para Aristóteles, o sea, todo lo que nosotros estamos viendo en este momento, cada cosa, a cada cosa que ustedes están viendo, él le llama sustancia. O sea, no es la, no es la sustancia... Que vamos y descubrimos en el laboratorio no, por ejemplo, un termo es una sustancia ¿no? una persona es una sustancia es una sustancia individual un celular es una sustancia individual una computadora es una sustancia individual ahora, esa sustancia adentro está compuesta por varias características ¿sí? en primer lugar tiene ser, porque existe todo lo que existe tiene ser ¿Sí? está compuesta por ser, o sea, es algo existente, no podemos pensar algo que no sea existente, ¿sí? o, o al, al menos si, si lo pensamos tiene existencia en nuestra mente, pero no podemos pensar algo que sea existente, no sea existente, tiene existencia. Entonces voy a ir, por ejemplo, con un... Bueno, vamos a ir con un ejemplo concreto. Esto, este termo, no sé si me lo llegan a ver, bien, sí, ahí me lo están viendo, este termo es una sustancia, Sí, recordemos, no estamos hablando, no estamos yendo en términos de eh, laboratorio, de... no, no, no. no Para Aristóteles, esto es una sustancia. Lo primero que tiene que tener una sustancia, para ser sustancia, por supuesto, es que existe, o sea, este termo existe, evidentemente. Por otro lado, tiene que tener una forma. Guarda con esto. Cuando Aristóteles piensa la forma, no es la forma o el contorno. Que tiene el termo, a ver ahí, no es la forma o el contorno que tiene, ah, mira, tiene una forma cilíndrica, eh, eh, plana, no, 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 no es eso lo que Aristóteles piensa. ¿Qué es la forma para Aristóteles? La forma para Aristóteles es aquello que hace que esto sea esto y no sea una lapicera. O sea, es aquello que hace que el termo sea termo. Y no sea lapicera. ¿Y qué es lo que hace que el termo sea termo y no lapicera? La esencia de ser termo. ¿Por qué el termo no es rollo de servilleta? Porque el rollo de servilleta tiene la esencia de ser rollo de servilleta. Esto tiene la esencia de ser termo. ¿Sí? ¿Qué es la forma entonces? Aquello que hace que una cosa sea lo que es y no sea otra cosa es termo o sea, ya, ahí ya dijimos dos características es, existe termo, forma ahora, este termo por supuesto está compuesto por algo, bueno podríamos decir, y ahí viene la materia la materia es aquello que hace que, digamos, tenga una constitución, entonces podríamos decir está hecho de acero eh, tiene plástico eh, bueno distintos elementos que pueden componer al es entonces vamos sumando, es termo de acero. Y también tiene accidentes. Guarda, que acá no estamos diciendo que el termo se caiga, uh, tuvo un accidente, no. ¿Qué es el accidente? Los adjetivos. ¿De qué color es el termo? El termo es gris, negro, tiene tapa, no tiene tapa. Adentro puede tener agua, ¿no? En este caso no tiene agua, todavía no, no hemos preparado los matécesitos entonces el accidente es las características del termo entonces ser es forma termo materia de acero accidente gris ¿Sí? eso es como está compuesto voy con otro ejemplo concreto tenemos acá una de lapicera ¿existe? sí, es es la forma lapicera. La esencia que hace que esto sea lapicera es ser lapicera. La materia. Plástico. Plástico duro. Tinta tiene adentro. El accidente. Azul. Eh, octogonal. Me parece que no, es pentagonal. Parece que es redonda, pero no es redonda. Es pentagonal. ¿sí? Me parece que son pentagonales. ¿Sí? Eh, eso es lo que Aristóteles llama la composición ilemórfica. O sea, cómo está hecho una sustancia. Toda sustancia tiene composición ilemórfica. ¿no? Eh, bien, hasta ahí. Vamos a ir, por ejemplo, con un papel de servilleta. ¿no? Voy de nuevo con otro ejemplo. Es, sí, existe. Es servilleta, la esencia. Materia, bueno, podríamos decir papel madera, ¿no? Accidente, blanco. Eh, y acá, ¿por qué, ¿por qué me, digamos, vuelvo con este ejemplo? Porque eh, se me, es muy necesario que ustedes puedan entender lo que es acto y potencia. Cada sustancia puede estar o en acto o en potencia esto en realidad me sale la definición técnica para que la puedan escribir principio de fijeza de la sustancia principio de fijeza de la sustancia ¿qué es el acto en criollo ya no lo dije en técnico ahora lo voy a decir en criollo ¿qué es el acto que la sustancia permanezca como está ya en esta, en esta esencia. Ser servilleta. Ahora. Esta servilleta. Está en potencia. Si yo quisiera. Y acá abajo. No tengo acá abajo un encendedor. Pero si yo quisiese. Clavar un encendedor acá abajo. Y no le llegue el fuego. Está en potencia de pasar de ser servilleta. A ser ceniza. Entonces. Mientras. Mientras. Todo objeto, sea material, siempre está en potencia de ser otra cosa. El ser humano siempre está en potencia de ser nefasta, la, la definición que voy a decir. El ser humano siempre está en potencia de ser cadáver, nefasto, ¿Viste? datos turbios. Todos los años pasas por la fecha de tu fallecimiento, datos bastante turbios. Pero vamos a dar un dato, un dato lindo, no es un dato medio turbio, vamos a dar un dato lindo. Vos estás en potencia de recibirte, es decir, en acto o no te recibiste todavía, estás estudiando. Ahora, estás en potencia de recibirte, todavía no lo hiciste, pero si nada te coarta en el proceso, lo vas a hacer, ¿Sí? Este termo es termo. Ahora, si yo pongo el termo abajo de una topadora, está en potencia de ser chatarra. O sea, voy al punto. La plantita que yo tengo acá es plantita. Pero si yo en una mano tengo un hacha, está en potencia de ser yuyo. O sea, toda cosa material puede cambiar. En criolla. ¿no? En sencillo. Toda cosa material... Está sujeta a cambio el mundo, nuestro mundo en acto es un mundo, pero está en potencia de ser una bola de fuego de acá a millones y millones de años cuando se lo trague el sol. ¿Sí? Es decir, que todo está en toda realidad material está en acto y en potencia. Eh, punto número 3 esos cambios los cambios que pueden haber pueden ser sustanciales o accidentales atención cuando yo hago un cambio sustancial, hice un cambio sustancial, ¿Qué quiere decir que hago pasar esta sustancia a ser otra cosa le prendo fuego y le hago pasar de ser servilleta a ser ceniza perdió la esencia un cambio sustancial es cuando pierde la esencia si yo a alguien voy y, y lo mato dejó de ser persona es un cadáver le cambia la esencia si yo agarro y parto la lapicera al medio la trituro en varias partes por supuesto porque hay algunos que hasta con la lapicera el mitad la escribe por supuesto si yo la parto y la trituro dejó de ser lapicera pasó a ser otra cosa, plástico. ¿sí? Ahora, un cambio accidental es aquel cambio que no afecta la esencia de la cosa. Por ejemplo, que yo tengo esta servilleta que antes era blanca y no le prendo fuego, la rayo. ¿Sí? A ver si se ve. Creo que se ve o no se ve. Bueno, la raya de la servilleta. A ver si se ve. Sí, me parece que... ¿Dónde está la cámara? Ahí está. La rayé a la servilleta. ¿Le cambié la esencia de ser servilleta? No. No le cambié la esencia de ser servilleta. La rayé. Y por tanto, si la rayé, no le cambié la esencia. Le cambié una característica, recordemos, el accidente. Ahora es servilleta rayada. O sea, tiene una característica más. Eso es un cambio accidental. ¿Sí? ¿Qué da la, número 4 ¿Qué da la posibilidad de que haya cambios? El tiempo ¿No? Y el tiempo da la posibilidad Que haya un cambio O sea, que yo pueda mover Esto de acá, porque si no hubiese tiempo Todo sería fijo, estático ¿no? y, Todo lo que está sujeto Porque acaba digamos Acá engancho o casi que voy a empalmar Con la teoría de Aristóteles todo lo que está sujeto al movimiento puede cambiar. Todo lo, que está, vuelvo a lograrse, todo lo que está sujeto al movimiento puede cambiar. Ahora, si se mueve es porque algo o alguien lo mueve o lo hace cambiar. Entonces, toda realidad está en potencia de ser cambiada ¿Por qué? Porque hay movimiento. Porque las cosas se mueven. Entonces es ahí donde, porque las cosas se mueven, hay tiempo. O existe el tiempo. Si las cosas no se movieran, no existiría el tiempo. Y ahí voy con la frase: el tiempo existe porque hay potencia y movimiento. Y necesariamente hay algo que lo mueve. Ya voy con el tema del motor inmóvil. Entonces, si yo a esta lapicera que tengo acá la muevo, la lapicera se mueve porque yo la moví y si yo tuviese una ficha varias fichas de dominó y muevo la primera, la primera se mueve porque yo la moví, la segunda se mueve porque la moví la primera la segunda se mueve, la tercera se mueve porque la moví la segunda, la, la cuarta se mueve porque la moví la tercera y así sucesivamente es decir que todo en este mundo físico tiene una causa o sea los incendios no se provocan espontáneamente o se pueden provocar espontáneamente, hay una baja probabilidad de que se que pase esto, pero efectivamente es porque alguien lo hizo. Ahora bien, cuando Aristóteles se da cuenta de que toda la realidad, que está. que todas las sustancias que vemos en este mundo están en constante movimiento y pueden cambiar su su compostura sustancial o accidental, pueden pasar de ser una cosa a ser otra cosa, es porque alguien o algo lo hizo. Ahora bien, si yo quemo este papel, estoy haciendo que esta sustancia pase de ser sustancia papel a ser sustancia ceniza. Bueno, ahora, ¿quién lo hizo? Yo lo hice. Yo lo queme. O sea que yo puse en movimiento de cambio a este papel. Ahora, ¿quién me hizo a mí? <ríe> bueno, mis papás. Ahora, ¿quién hizo a mis papás? Los papás de mis papás. ¿Quién hizo a los papás de mis papás? Y así sucesivamente hasta la formación del mundo. ¿no? Hasta la formación del el planeta. Ahora, Aristóteles no se queda solamente con la última parte o la última estrofa de la formación del planeta Tierra ahí vemos cómo está estructurado el universo para Aristóteles ¿no? eh, por supuesto es una concepción geocéntrica no podemos afirmar lo, lo contrario después lo heliocéntrico pasa después con Galileo pero Aristóteles es geocéntrico todo en el mundo se mueve por algo ahora el, al mundo lo tiene que haber formado algo entonces entonces Aristóteles dice, a este mundo lo formó otro mundo que lo podríamos eh, relacionar con el primer anillo. Y a ese otro mundo lo creó otro mundo, el anillo gris. Y a ese otro mundo lo creó otro mundo, el anillo eh, rojo. Y a ese otro, y a ese otro, y a ese otro, y a ese otro, y a ese otro. Y Aristóteles dice, no podemos ir hasta el infinito porque si no, no hay un primer motor que encienda toda la realidad no hay algo primero que haga que toda la realidad sea entonces dice Aristóteles necesariamente tiene que haber algo que haya puesto en funcionamiento todo porque si no hubiese ese algo no existiría nada entonces vamos por el razonamiento opuesto si todo existe es porque algo le dio existencia. Aristóteles no va a estar nunca jamás de acuerdo con esta cuestión de ah, no, se hizo a sí mismo. O sea, la, 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 el termo se movió a sí mismo, pensando en el universo, ¿no? El, el universo se creó a sí mismo, la botella se movió a sí mismo. No, porque para Aristóteles en la realidad, toda realidad que se mueve es movida por otro. Y necesariamente tiene que haber un punto de inicio para que todo lo otro se mueva. Voy al ejemplo, vuelvo al ejemplo del dominó. Si la primera ficha no se cae, el resto de las fichas no se caen. Ahora, para que la primera se caiga, tiene que haber un dedo, que no sea ficha, sino que sea dedo, que tire la primera ficha y lance las demás fichas. Entonces, para Aristoteles, ese dedo es el motor inmóvil, que puso en funcionamiento toda la realidad. Hizo toda una serie de causas y consecuencias hasta llegar a la formación del universo. Bien, este cuadrito ¿no? ya, ya lo vamos a, lo vamos a ver eh, en breve. ¿sí? Entonces, suponiendo que... Vamos por el... Voy, quiero, quiero reafirmar esta cuestión porque es muy importante. ¿Qué pasaría si... vuelvo de nuevo, porque a lo mejor no se ha entendido esta parte. ¿Qué pasaría si al mundo, primero el mundo no se creó de la nada, tiene que venir de ahí, bueno viene de este, este viene de este, este viene de este, ah, ¿Qué pasaría si dijeron, bueno es hasta el infinito? Claro, el problema es que si vamos hacia el infinito, no hay algo que le dé origen a todo. Y si no hay algo que le dé origen a todo, directamente no existiría nada. Entonces, para Aristóteles vuelvo a no, es necesario el primer motor inmóvil, no, no es una, una fantasía, es necesario un primer motor inmóvil. ¿Cómo llega el descubrimiento Aristóteles del motor inmóvil? Por la noción de causa y consecuencia, por la teoría de causas y consecuencias, un razonamiento lógico. No estamos hablando de que Aristóteles está descubriendo el motor inmóvil por la vía de la ciencia que hoy conocemos como ciencia, porque no es así. Es un razonamiento deductivo. Este lo, lo formó a este, este lo formó a este, lo formó a este, y vamos a hacer, no a ir hacia el infinito, necesariamente tiene que haber algo que haya dado punto cero para que todo se diese. Para Aristóteles, ese punto cero es el motor inmóvil que inicia el primer dedo, que inicia y tira la primera ficha del dominó para que todas las otras fichas se caigan. Entonces, respondiéndolo desde Aristóteles, ¿de dónde viene todo? Del motor inmóvil. O sea, ¿cuál es el arje en todo esto? El motor inmóvil. ¿no? ¿Cuáles son las, ¿Se puede saber cuáles son las características de este motor inmóvil? Bueno, eh, vamos a ir con algunas características. En primer lugar, este motor inmóvil, si mueve a otro, Quiere decir que él no está en movimiento, o sea, quiere decir que él no es una ficha más de dominó, sino que es ver o sea, es una cosa diferente. Entonces, necesariamente también este motor inmóvil no puede ser material, tiene que ser inmaterial. Y no puede ser material, ¿por qué no puede ser material? Porque si es material, está sujeto al cambio, está sujeto al movimiento. Entonces, si está sujeto al movimiento, puede que otro lo mueva. Y de nuevo volvemos a caer el mismo hacia el infinito. Entonces, no es un ser material, es un ser inmaterial. Por lo tanto, si es inmaterial, no está sujeto al tiempo, no puede cambiar, está fijo. O sea, tiene, podríamos decir, con la teoría anterior, tiene una sustancia fija. ¿Y cuál es la sustancia de ese motor inmóvil? Ser. El ser el existente, existente por sí mismo, que da existencia a otro. ¿Sí? Yo acá quiero hacer una, una paréntesis. Aristóteles, no, esto no es fe, pero Aristóteles esto es ciencia. Aristóteles con esto está haciendo una demostración científica ¿no? de la existencia de un ser que va más allá de lo material. ¿Sí? No, no, Aristóteles no está siguiendo su religión acá en este punto. Bien. Entonces, es un ser que no es material, sino que es inmaterial. Y por ser inmaterial no está sujeto al cambio. Si no está sujeto al cambio, es eterno. Su sustancia es ser. Ahora, si es eterno no cambia. No, po no posee materia prima, te lo dijimos. No posee potencia, es puro ser. Y como puro ser, tiene la capacidad de, ser, de dar el ser a otros. Tiene la capacidad de dar existencia a otros. Entonces ya vimos dos partes de la teoría de Aristóteles. ¿Cómo está compuesta la realidad y de dónde viene todo? ¿Cómo está compuesta la realidad? Materia y forma. ¿De dónde viene todo? Del motor inmóvil. Ahora, para Aristóteles, eso es su teoría científica, ¿no? Sobre la teoría ética de Aristóteles, ¿cómo debemos comportarnos? ¿Qué es aquello que está mal? ¿Qué es aquello que está bien? De acuerdo a, ver, de acuerdo a su teoría, de acuerdo a las bases de su teoría eh, científica, Aristóteles también va a decir que dentro de la persona humana hay movimiento, hay cambio. Hay cambios hacia algo bueno y hay cambios hacia algo mal. Y que toda persona siempre está en potencia, o sea, siempre está en posibilidad de hacer o el bien o de hacer el mal. de Por ejemplo, de recibirse o de, en vez de recibirse, este, de, del contrario, de dejar de lado una carrera y, por qué no, de autodestruirse porque esa, esa también podría ser la otra, la otra cuestión. Ahora, ¿cómo Aristóteles divide la, la ética? Él va a hacer un libro que es ética a Nicómaco, que en realidad Nicómaco es su hijo, no y que a partir de ese libro, a partir de, del libro que Aristóteles eh, plantea, va a dejar en claro algunas cuestiones sobre en primer lugar ¿sobre qué? sobre la felicidad o sea, cómo es una vida digna una vida buena y sobre la amistad ¿no? en primer lugar antes de, de tratar la, la felicidad o la amistad eh, toda acción tiende a un bien o sea, el ser humano siempre está en potencia y, y, y genera, eh, genera potencia en otros seres y sobre sí mismo. Esto hay que verlo como un edificio que se va construyendo. De tal manera que todas, todas mis acciones son como un ladrillito que tienden, están en potencia a una cosa o a otra. Por ejemplo, si mi idea es robar un banco empezaré a poner ladrillitos para que cada acción me lleve o esté en potencia al objetivo último, robar un banco. ¿no? Eh, ahora, aún queriendo robar un banco, aún queriendo hacer algo malo, dice que todo ser humano siempre busca el bien. O todas nuestras acciones, o toda nuestra acción tiene que tender a un bien. Todos buscamos el bien. Todos buscamos en realidad en un tipo de término ser felices. Entonces Aristóteles ve que más allá de que acción acciones buenas o de cada mala malas acciones, se debe ver en realidad el edificio completo. No el ladrillito, no, no, la, no la acción puntual, sino el conjunto de acciones que podemos ver en una persona. Entonces, a partir del conjunto de acciones que podemos llegar a distinguir en una persona, podemos afirmar que esa acción o que esa orientación es buena o es mala. ¿no? Lo que Aristóteles siempre buscaba es que con las acciones nosotros tengamos en cuenta o nos centremos en la eudaimonía. ¿Qué es la eudaimonía para Aristóteles? El fin de una vida buena. O el último término, la vida buena. ¿no? Para Aristóteles, la vida buena no se consiste en, o no tiene sus consistencias en los honores, en las riquezas, en, en los placeres. ¿sí? Esto va muy comúnmente en, en, alineado o se alinea tras la perspectiva de Sócrates. Sino que para Aristóteles, la riqueza en sí... La, la, la riqueza, la, la propia riqueza, están las virtudes. ¿Y cómo se adquiere una virtud? Una virtud puede adquirirse a través de un hábito. ¿Qué es un hábito? Una consecución de acciones encadenadas. Dijimos recién, no el ladrillito, sino el edificio. Hay hábitos buenos y hay hábitos malos. El hábito malo lo podríamos decir como un vicio. Entonces, si el hábito, y acá acá me voy a detener porque bueno, me va a decir, bueno, pero entonces eh, no existe hábito malo, hábito bueno, depende de cada uno. No, quiero reafirmar esa posición desde el punto de vista que es verdaderamente malo el hábito que destruye a la persona humana. Y ahí no hay mucha subjetividad de, de fondo, o te destruye o no te destruye. No hay mucho para andar diciendo, a ver si me parece, no, no, si te mato, te mato. No y me parece a mí, a mí me parece que él lo mató, no, lo está matando. Entonces, los buenos hábitos nos van a llevar a buena vida, vida física saludable, y vida física, vida este, saludable intelectualmente, emocionalmente, y eso es percibible, eso es contrastable, y hasta podría llegar a decirle, es científico a como se le dice científico. Ahora podemos también designar una mala vida también a nivel científico. Porque hay estrés, porque hay situaciones que generan enfermedades en el cuerpo, ¿no? Entonces, los malos hábitos necesariamente nos llevan a situaciones malas. Me hace acordar una película que estoy viendo ahora que se llama No llegar a muy lejos, en donde el personaje principal tiene un tiene grandes problemas con el alcohol y que debido a esto bueno, tiene un accidente y queda eh, eh, parapléjico. Entonces, que quede parapléjico no es una cuestión subjetiva, es una cuestión objetiva, es un vicio que no lo ha llevado a un buen camino. Eh, por eso es indispensable, dirá Aristóteles, poder lograr que mis pasiones sean controladas, o sea que mis deseos pueden ser eh, controlados y orientados hacia el bien. Lo mismo pasa, exactamente lo mismo pasa con el tema de las, eh, de las amistades, sí, es prácticamente lo mismo. En el tema de las amistades yo puedo tener hábitos buenos o hábitos malos, un hábito malo puede ser una amistad por interés, que el interés se divide en interés y en amistad por placer. Entonces la pregunta es, ¿por qué yo quiero estar con el otro? ¿Para qué yo quiero estar con el otro? ¿Cuál es el fin? ¿Lo quiero por cómo es o lo quiero porque me hace feliz o me da placer? ¿Sí? Entonces esto es muy importante tenerlo en cuenta. Por supuesto que Aristóteles no va a dejar un canon y una regla de vida, pero sí va a decir que cada uno tiene que buscar su vida feliz a partir de hábitos que lo constituyan una mejor persona, una buena persona, una persona más humana, más digna y no un ser infeliz. Así, bueno, a mí... A mí, por ejemplo, eh, me parece que... No, esto es contrastable también hasta desde la ciencia. Aristóteles en esto es mucho más objetivo desde ese punto de vista. Bien, con esto hemos terminado lo que a Aristóteles se refiere. Eh, seguramente en el próximo capítulo o en la próxima guía nosotros vamos a estar saltando hacia la modernidad. Vamos a dejar de la media de por lado y vamos a ir hacia la modernidad, y a partir de la modernidad, bueno, vamos a retomar después también Aristóteles. Kant, eh, en la ética, en su ética, retoma a Aristóteles, y bueno, obviamente le va a dar una vuelta de rosca a su perspectiva o más objetiva, y lo va a plantear de un punto más subjetivo. Bien, nos estamos viendo, espero que tengan un buen fin de semana.